0: Dit is Business Talk Zo, de podcast die gaat over alles wat te maken heeft met ondernemen, maar dan ook echt alles. Hier krijg je naast inspiratie en motivatie ook de strategieën en de complete actieplannen... ...die ervoor zorgen dat jij de next level in jouw ondernemerschap bereikt. En je gast hiervoor vandaag is Pieter Hensen. Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 145... En deze keer een interview met mijzelf. Hoi, ik ben Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En in deze podcast een keer niet iets een inhoudelijk thema... ...of een interview met een andere bijzondere ondernemer. Maar deze keer een interview met mezelf. Want het is heel erg leuk dat je natuurlijk een podcast maakt. Dat doe ik met veel plezier. Elke dag en elke week vrijdag brengt ik natuurlijk een wat langere uit zoals deze. Onlangs ben ik geïnterviewd in het kader van... De Master Moves podcast, dat is een onderdeel van de podcast van Ilko de Boer. En ik heb daar een jaar lang een latverhogersprogramma gevolgd. En in dat kader ben ik geïnterviewd, zijn een aantal deelnemers uit dat latverhogersprogramma. Uit het latverhogersproject zijn geïnterviewd die mooie resultaten hebben gehaald. En ik was daar één van. Het leuke is dat ik word geïnterviewd door mijn mede collega Latverhogers Hans en Nel. Zij runnen een B&B in Zwitserland of Oostenrijk. Dat ben ik even vergeten. Uh, maakt niet uit. in Ieder geval daar zo in de buurt in de mooie, mooie berggebieden. En dat doen zij omdat heel veel mensen een behoefte hebben om een B&B te runnen. En ja, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. En je kunt daar een mooi programma volgen met wat er allemaal bij komt kijken. En je kunt er zelfs proefdraaien. Dat is natuurlijk heel erg tof. Nou, ik ga niet uh, langer uh, je in spanning houden, want het is al best wel een lang interview. Uh, Het duurt bijna een uur, maar ik denk dat het wel een mooi interview is. Open en eerlijk hoe ik uh, in mijn ondernemerschap sta. En uh, Hans en Nel die interviewen mij daarover. Ik hoop dat het je inspireert. Deze keer geen podcast notities. Ik denk dat het gewoon goed is om gewoon lekker naar het interview te luisteren. Daarvan te genieten. Haal de lessen eruit die jij eruit wil halen. En dan spreken spreek ik je straks weer. Tot straks. In deze aflevering kun je opnieuw meeluisteren naar een interview met een van onze latverhogers, Pieter Hensen. Pieter werd geïnterviewd door Nel en Hans over zijn leven, het balanceren van business en privé en de drang naar ondernemen. Het is weer een heel tof interview dus met Pieter dat zeker het beluisteren waard is. Veel plezier.
1: En vandaag zijn we in gesprek met Pieter Hensen van Puurst Ondernemersacademie. Welkom Pieter in deze podcast. Ja, dankjewel. Leuk. Uh, Ja, podcasting is voor jou niet nieuw, hè? Je hebt, uh, net als wij, een een eigen podcast. Waarom ben je eigenlijk een podcast gestart?
0: Ik ben mijn podcast gestart omdat ik zelf uh, heel veel podcasts luister. Ik vind het een hele mooie manier om uh, kennis uh, te krijgen. En ik vind het een hele mooie manier om mijn eigen visie, met name over ondernemerschap, want dat is mijn uh, mijn expertise of de passie die ik heb, uh, om daar uh, mijn eigen visie over uh, de wereld in te slingeren. Hoe lang onderneem je al? Ik ben in 2020 ben ik begonnen, uh-huh. officieel per maart 2010. Uh-huh. En uh, ja, dat doe ik tot, tot vandaag de dag. En ik hoop dat nog heel lang uh, te mogen doen. Je
2: zegt officieel per maart.
0: Ja, ik ben iets eerder begonnen. Uh, het kwam eigenlijk zo dat ik uh, in 2009 uh, had ik samen met uh, Annemieke, dat is mijn vrouw, en tegen mijn businesspartner, had ik het plan opgevat om uh, voor mezelf te beginnen. Dat is altijd als uh, kind een droom uh, geweest. Alleen ik had toen nog een beetje het idee of de overtuiging dat je daar... Ja, wat grijze haren voor moest hebben en wat levenservaring. En ik was toen nog uh, relatief uh, jong. Dus ik dacht, nou dat, dat komt wel als ik uh, richting 50 uh, ga. Um, maar op een gegeven moment toen bij mijn huidige werkgever, toen kreeg ik de mogelijkheid om een, uh, om een, uh, een, een test te doen, want ik wilde heel graag een studie gaan volgen. En ik wist niet zo goed welke kant ik op wilde. En uit die test kwam dat ondernemerschap weer naar voren. En toen dacht ik, ja, ik, ik moet daar toch wat mee gaan doen. En in 2009 hadden we bedacht van, nou, daar gaan we eens in 2010 rustig over nadenken. En dan gaan we in 2011 starten. Dat was eigenlijk een beetje de plan. Totdat uh, iemand in mijn netwerk in januari 2010 zei van, ik zoek nog iemand die voor ons een stuk, uh, uh, ja, ik zat toen nog in de Human Resources, een stuk beleid, zeg maar, voor een aantal organisaties die gaan samenwerken. Uh, zoek ik nog iemand die dat beleid voor hun kan gaan uh, ja, formaliseren en standaardiseren? Ken je iemand? <laughs> ja, zo is, het, zo is het begonnen eigenlijk. Dus dat was het een jaartje te vroeg. Uh, dus ik ben in januari al netjes begonnen en toen ik officieel de handtekening had staan, toen heb ik, uh, heb, ja, hebben we ons ingeschreven.
1: Leuk. En t- je zegt ons, jullie zijn toen ook samen al begonnen.
0: Ja, we zijn toen al samen begonnen. Um, dus we waren toen nog wel een beetje aan het zoeken. Dus we waren toen nog een heel breed uh, bureau, echt een consultancybureau, mm. van, de, die, van die mooie adviesrapporten schreef. We zaten toen echt in communicatie, HR en intermanagement. Dus dan ga je ook alweer nou ja, alle kanten op eigenlijk. En we hebben dat in 2014 hebben we dat omgegooid. Ook mede om de reden dat een aantal mensen elke keer vroegen. Maar waarvoor moeten we jullie nou specifiek hebben? En uh, ja, dat, op die vraag kon ik geen goed antwoord geven. En toen dacht ik, dat is niet handig. Dus uh, daar hebben we toen keuzes in gemaakt.
2: En wat is het antwoord geworden?
0: Het antwoord is geworden is dat wij ons richten met name op uh, ZZP Klein MKB. Uh, en hen helpen zeg maar, bij het verdere groeien van hun bedrijf. En dat doen we dan met name bij die ondernemers die al een aantal jaar bezig zijn. Die het gevoel hebben dat er meer in zit. Maar niet zo goed weten hoe ze dat er moeten uithalen. Omdat het eigenlijk gewoon echte vakidioten zijn en nog niet echt ondernemers. Hè. Dus dat, uh, dat, dat is nu waar, waar we ons mee bezighouden
1: Er zijn natuurlijk ontzettend veel ondernemerscoaches. Hè? Uh, waarom, waarom kiezen mensen voor jullie?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is uh, een wildgroei uh, dat betreft. Uh, Met hele hele verschillende invalshoeken. Uh, Ik denk dat mensen voor ons kiezen is omdat wij altijd hebben gezegd van... uh, ondernemen, dat moet je echt op jouw manier doen. En wat wij veel hebben gezien, en ik heb heel veel zelf ook bij andere ondernemerscoaches... want ik moet natuurlijk ook mijn eigen inspiratie en en kennis natuurlijk op peil houden. Dus ik, ik volg heel veel andere coaches. En wat ik daar heel vaak zag gebeuren is dat die een methode hebben... of een, een, een theorie of een methodiek hebben die voor hun heel goed werkt. En zij ja, dat verkopen zeg maar, als de Holy Grail. Dus zeggen van ja, dit, dit is echt het ding waarmee je succes krijgt. En wat ik merkte eigenlijk is dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Want het werkt heel graag vaak goed voor de goeroe zelf, zullen we zeggen. Omdat hij of zij ja, dat op die manier toepast. En uh, het op die manier uh, voor hem of haar werkt. Dus wat wij ook altijd zeggen van we kijken altijd naar de ondernemer zelf. Wie is die? Uh, wie zijn zijn klanten en wat wil hij bereiken en wat past daar nou bij? En wij geloven niet zeg maar, dat daar één oplossing bij past, maar dat ja, voor iedereen weer een eigen recept zeg maar, uh, ja, nodig is om tot dat succes te komen wat die persoon wil komen. En ik denk dat dat het verschil is en ik denk dat mensen ook voor ons kiezen is omdat we, uh, uh, waar we naar kijken zeg maar, is naar... Ja, we geloven ook heel erg dat, dat elke mens zeg maar, heel veel kwaliteiten heeft. En wat we nog heel veel zien bij veel uh, ondernemers die wel als klant krijgen, is dat ze zelf nog niet in hun eigen grootheid geloven. Ja. En daar helpen ze eigenlijk ook bij. Dus wat ik vaak terugkrijg zeg maar, als een traject is afgelopen of gedurende het traject, is dat ze eigenlijk van zelfstandige naar ondernemer zijn gegaan. En dat zeiden ook echt dankjewel dat jullie het al zagen. En ons zeg maar, hebben geholpen om door de tijd heen zelf ook dat vertrouwen te hebben en dat we nu zeg maar, die stappen kunnen zetten.
1: En hoe doe je dat dan, mensen in hun eigen grootsheid laten geloven?
0: Nou, dat begint eigenlijk al uh, in het begin uh, van het traject. Um, uh, op, op het moment dat iemand aan tafel komt, zeg maar, dan heeft hij al een, is hij al door een aantal slagbomen heen gegaan. Dus het, we hebben ook niet iedereen uh, aan tafel. En dat heeft ermee te maken dat ik heel erg op zoek ben naar een bepaald type ondernemer, naar een soort mens type. En ja, de grap is, als je dat vertaalt, dan komt hij heel erg overeen met hoe ik zelf in het leven sta. En um, als ik met iemand zit, ja, dan zie ik heel vaak... Ik denk dat dat ook een van mijn krachten is. Ik zie heel vaak zeg maar, de potentie die in een bedrijf zit. Ja. Uh, en heel vaak ziet de ondernemer dat zelf nog niet. Omdat hij nou ja, natuurlijk met zijn eigen oogkleppen op, ja. uh, op... Je weet wat je weet, zullen we ja, zeggen.
1: Ja, die zit erin.
0: Uh, die, ja, die zit er op die manier in. Dus ik zie heel vaak al van... nou, Als we aan de slag gaan, dan, zal het, dan denk ik dat we daar naartoe kunnen groeien. En uh, ja, dat is natuurlijk ook het perspectief wat ik uh, mensen meegeef. Waardoor mensen zeggen... Oh, Oh, is, is, is dat dus ook mogelijk? Ja, ja, dat is ook mogelijk. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En ik denk dat dat uh, ja, de basis is van de samenwerking. Ja, daarnaast hebben we een aantal... Uh, we hebben eigen twee modellen ontwikkeld, zeg maar... waar langs we mensen uh, laten lopen. Ja, een soort stappenplan of... Ja, ik zeg ook wel eens gekscherend... Eigenlijk een soort ingrediëntenkast, zeg maar. En afhankelijk van de ondernemer... Waar die, wat hij die nodig heeft of waar hij naartoe gaat. Um, ja, halen we de ingrediënten eruit, zeg maar... die hem of haar helpen om... De volgende stappen te zetten zodat hij nou ja, zijn doelstelling gaat realiseren. Want daar gaat het uiteindelijk om.
2: En hoe matcht dat dan met het afzetten tegen de bestaande modellen van die andere goeroes?
0: Nou, ik, op zich uh, uh, matcht dat op de volgende manier, zeg maar, is dat wij niet zeggen van oké, okay, je moet. We hebben één model en dat is de waarheid. Ja. Zeg maar. En dat is denk ik het verschil wat ik vaak merk bij de goeroes, is dat zij hun eigen model hebben en dat echt als het gouden ei van uh, uh, ja, zeg maar als het, als het gouden ei verklaren. Uh, Maar wat wij doen is, we hebben gewoon meerdere modellen en uh, de theorieën die passen we gewoon toe. Op basis van de behoeften van van de ondernemer die tegenover me zit.
1: Je hebt het uh, over we en je onderneemt met jouw jouw partner Annemieke.
0: Ja, Uh, Ik
1: ken jou nu een aantal maanden. Uh, Ik heb Annemieke nog niet gezien, ik heb haar ook nog nooit gehoord eigenlijk in een podcast. Uh, hoe, hoe, hoe werken jullie samen?
0: Hoe is jullie taakverdeling? Nou, ze bestaat ook eigenlijk helemaal niet. <laughs> <laughs> nee, maar ze, ze is echt wel aanwezig. Uh, nou, we hebben een hele duidelijke taakverdeling eigenlijk. Um, Annemieke die is, heeft een achtergrond in de marketingcommunicatie. Mm-hmm. Dat is ook echt haar stuk. Marketing, dat is echt het, uh, het stuk. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Mijn rol zit meer in missie, visie, strategie, productontwikkeling. Uh, Interne processen, zeg maar. Daar, daar word ik heel erg blij van, van die drie uh, dingen. En dat is heel erg mooi, want die vullen elkaar heel erg goed aan, eigenlijk. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat uh, we hebben, als we met een klant beginnen, dan heeft een van ons, zeg maar, is, ja, de hoofdaannemer of zo, zoals ze dat maar noemen. En dan afhankelijk van behoeften van de klant, uh, speel ik daar een rol in, of speelt Annemieke daar een rol in. En tegenwoordig hebben we ook nog een coach uh, die we af en toe inhuren. Uh, en die heeft ook een bepaalde expertise. Dus we kijken gewoon echt van waar zit die klant in het proces en wat heeft hij nodig? En afhankelijk daarvan ja, krijg je mij of krijg je Annemieke uh, om je verder te helpen. En um, we, hebben, we zijn natuurlijk ook twee verschillende mensen. Dus ik ben meer zeg maar, de visionair en de vergezichten en de grote dromen en dat soort dingen. Ja. En Annemieke is meer van de actie en, 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 en uh, de concrete actieplannen. Ja. Uh, en dat werkt ook heel erg goed. Dus waar ik nog wel uh, kan verliezen in... Uh, de grote, het grote plaatje, zeg maar, wat er allemaal mogelijk is en hoe ver dat kan, ja. is hij heel vaak weer down to earth en zegt: van oké, okay, dat is hartstikke leuk, maar wat gaan we nou vandaag uh, letterlijk doen?
1: Concreet. Ja.
0: Concreet, ja. ja. Dus, uh, dus ook dat kan soms helpen. Dus soms heb je eerst dat grotere plaatje nodig en daarna de concrete actie, zeg maar. Uh, dus zo vullen we elkaar denk ik heel mooi aan.
1: Ben, maar ben jij het gezicht naar buiten?
0: Nou, we zijn allebei wel het gezicht naar buiten. Um, ik denk dat Annemieke iets meer zichtbaarder is dan uh, dat, dat ik dat ben. En dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, naast Purst ook nog wat andere dingen ben gaan ondernemen. Dus ik, ik doe mijn podcast. Dat is mijn stuk, zullen we zeggen. Uh, zij schrijft elke, elke week een artikel, doet wat dat video's, uh, dat soort dingen. Um, in het verleden hebben we ook wel echt gezegd van, nou, we gaan jou echt ook het gezicht maken. Maar daar zijn we eigenlijk alweer van teruggekomen. Dus we zijn beide gewoon het gezicht van, van Purst en uh, we ja, geeft dat op een, allebei op een eigen manier uh, vorm. Ja.
1: Wij werken ook samen als partners. Hoe is dat voor jullie om samen te werken als uh, liefdespartners?
0: Ja, dat is uh, fantastisch. Dat is het mooiste wat er is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Um, ik hoor heel veel mensen die, uh, die zeggen van ik moet er niet aan denken om dat uh, te doen. Uh, Maar omdat wij heel erg complementair aan elkaar zijn, uh, ja, past het heel erg goed. En we hebben allebei gewoon een hele enorme drive en een missie om met dit bedrijf iets moois neer te zetten. En dat dat is natuurlijk het gave ervan. En dat zullen jullie denk ik ook wel herkennen. Er zitten natuurlijk ook weer uh, andere kanten aan. Dat je moet oppassen. Dat deden we in het begin nog wel, dat we te veel op elkaars uh, kwaliteiten gingen zitten. Ja, dat gaat dan natuurlijk irriteren. Uh, maar vandaag de dag hebben we dat heel goed uh, in kaart en uh, weten precies zeg maar, wie waar heel erg goed in is. En ik denk, wat ik heel erg mooi vind, juist omdat we elkaar ook heel erg goed kennen, omdat je 24-7 zeg maar, met elkaar uh, bezig bent, um, is vaak een half woord genoeg om stappen te zetten of te zien hoe iemand erin staat. Of, ja. Nou ja, de, en dat vind ik heel erg waardevol. En ik vind het heel erg mooi dat we met z'n tweeën deze droom op die manier uh, realiseren.
2: hoe ja, scheiden jullie werk privé? Of scheiden jullie werk privé?
0: <laughs> nou ja, we, we hebben een fysiek kantoor, dus daar, daar zit een bepaalde scheiding in. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat we daar echt bewuste acties in moeten ja. doen. Dus elke dinsdagavond hebben wij een Q-Night, Quality Night noemen we dat. En dan doen we iets leuks samen. En ja, is eigenlijk de afspraak dat we niet over werk mogen hebben. <laughs> um, maar. Is vaak lastig. Maar is vaak lastig, um, omdat het ook iets is wat ja, zo. Uh, onze passie ja. is. En uh, daardoor hebben we het er ook wel vaak over. We merken vaak, zeg maar, als we op vakantie zijn, omdat we dan echt even afstand kunnen nemen, dat je denkt, oh ja, we zijn, we zijn meer dan uh, alleen uh, die business partners met elkaar die die droom hebben. En dat is wel echt iets, ja, daar, moet je, uh, ja, daar moet je echt aan werken. Daar moet je echt bij stilstaan. Dus vandaar ook echt elke dinsdagavond echt even bewust tijd voor elkaar, ook eventjes de vraag stellen hey, uh, uh, hoe gaat het echt met je, ja. zeg maar, uh, zodat uh, dat je even daar, want ondanks dat je elkaar heel veel ziet, uh, ja, ben je ook gewoon levenspartners. Ja. En we hebben altijd wel gezegd: van dat is prioriteit nummer één. Dus dat we samen dat bedrijf hebben, dat is mooi. Uh, maar wij zijn de basis en dat willen we ook echt zo houden. En we hebben ook gezegd: dat op het moment dat het bedrijf tussen ons in komt te staan, om wat voor reden dan ook, dan gaan we daar, maken we daar keuzes ja. in. Dus dan of iemand neemt afscheid of we stoppen gewoon of wat dan ook. Want...
2: Heb je dat meegemaakt? Dat je die, dat het die kant op tendeerde? Dat je echt met z'n tweeën even achterover moest hangen en kijken: hé. Hey. Ja.
0: Ja, hebben we meegemaakt. We zijn in, uh, wat ik zei, we zijn natuurlijk in 2010 begonnen. Toen deden we nog heel veel interim werk en uh, dat soort dingen. Maar ik merkte dat ik van de klantgroep waar ik toen in zat niet gelukkig werd. En Annemieke die kon daar ook haar eind niet uit, want dat zat in de uh, gezondheidszorg. En uh, met name in de eerste lijn, dus huisartsen, fysio's en dat soort dingen. En die hebben heel weinig marketingadvies nodig. Dus Annemieke was al vrij snel al richting MKB-ondernemers aan het gaan met haar klantgroep. En ik ik merkte op een gegeven moment dat ik niet gelukkig van die groep werd. En toen hebben we besloten van, nou ja, uh, mede ook op de vraag... uh, waar kunnen we je nou voor vinden? Toen zijn we gaan nadenken, wat willen we dan eigenlijk? En daar is de ondernemersacademie uit voortgekomen. Dus we hebben in 2014 helemaal opnieuw begonnen. Dus ik heb echt letterlijk uh, half 2013 gezegd tegen mijn klantengroep... jongens, ik ga wat anders doen. Dus als je me daarvoor nodig hebt, van harte welkom. En dat betekent dat ik gewoon 95% van mijn klanten... gewoon in een half jaar tijd afscheid heb genomen... En dat betekent dus ook van een heel goed salaris, zeg maar. Dus uh, je begint dan opnieuw en die begint dan echt letterlijk opnieuw. Je moet gewoon een heel heel nieuw netwerk weer opbouwen, uh, omdat ik een heel andere klantgroep ging bedienen. Uh, En dat was echt bikkelen. Dus wij gingen met groepen starten en de eerste groep kregen we vol en de tweede groep niet. En dan zit er gewoon een gat in je begroting. Ja, dat is heel pittig. Dus... Ja, toen zijn we gewoon wel doorgegaan. En ik ben heel erg blij dat we dat hebben gedaan. Maar er was wel een punt geweest dat we op een gegeven moment ook merkten dat we zoveel zorgen kregen dat we dachten van ja, als dit zo doorgaat met het spaargeld wat we nog hebben, dan denk ik dat we nog twee maanden in ons huis kunnen wonen. En dan, dan, ja, dan moeten we echt gaan nadenken. Dan moeten we met de bank in gesprek, want dan gaat het gewoon niet meer ja. lukken. Ja, en dan ben je aan het overleven. En dat doen best wel veel ondernemers op zich, die, uh, zeker in de beginfase. Um, en dan wordt het lastig, zeker ook als je natuurlijk met elkaar bent. Want dan kun je ook niet meer voor elkaar zorgen. Nee. Weet je, als de ene even niet in, lekker in zijn vel zit, dan kun je dat wel even overnemen. En dat lukte niet meer. Dus we hebben echt op het punt gestaan van, oké, okay, wat doen we? En ik weet nog, we hebben echt een keer een weekend gehad waar we allebei, alle is naar ouders gaan. Ik ben toen naar een vriend gegaan. En dat we ook zeiden van, ja, we moeten even uit elkaar gaan. We moeten eventjes zelf even meer. Uh, ja, ...even even die reboot hebben om te zorgen... ...om te kijken van ja waar sta je en wat wil je? En van daaruit hebben we toen wel gezegd... ...ja, maar dit is wel wat we willen... ...maar we moeten een aantal dingen anders gaan doen. En toen hebben we ook het businessmodel zoals we hem hadden... ...dus met groepen en dat soort dingen hebben we omgedraaid... ...en we zijn met individuele trajecten begonnen. En een paar keer per jaar doen we nu gewoon een masterclass... ...een open inschrijving... ...waar mensen mee kunnen doen uh, als ze dat willen, ja of nee. En dat is is onze redding geweest eigenlijk. Dus... uh, Absoluut uh, herkenbaar. En,
1: en hoe is dat toen? Ik zoom nog heel even in op dat uh, het ging niet goed en daarna ging het weer wel goed. Hoe, hoe, hoe zijn jullie daar exact bovenop gekomen? Welke actie hebben jullie toen ondernomen?
0: Nou, ik denk. Uh, uh, we, we zijn gaan kijken, zeg maar, van wat, wat moeten we anders gaan doen. En toen dachten we van wat we merken is dat groepen vol krijgen is gewoon heel lastig. Daar moet je heel veel voor doen. Dat, uh, dat weten we inmiddels ook. Uh, dus we zijn meer individuele trajecten gaan doen. En ja, om dat voor elkaar te krijgen zijn we gewoon heel veel mensen gaan bellen. We zijn op LinkedIn, uh, hebben we mensen de mogelijkheid gegeven om een gesprek met ons aan te vragen. Om gewoon over hun bedrijf te praten. En dat heeft opgeleverd dat we op een gegeven moment ja, een, weer een flow kregen met mensen die uh, trajecten bij ons afnamen. En wat we zijn gaan doen is dat we ook hebben gezegd van uh, we willen mensen echt begeleiden. En zorgen dat ze het resultaat halen waar ze naartoe willen. En dat kun je niet gewoon in een middagje doen. Dat, dat, dat is gewoon niet haalbaar. Dus we hebben gezegd, van, we gaan minimaal een half jaar, het liefst een jaar lopen we met een ondernemer mee. Want ja, je hebt gewoon tijd nodig om gewoon, ja, de fundamenten van je bedrijf goed neer te zetten en daar verder op door te bouwen. En dat vraagt om gedragsverandering. En gedragsverandering vraagt gewoon tijd. Ja. En die combinatie van individuele trajecten en langer, uh, zorgde ervoor dat er weer, ja, weer voldoende ruimte kwam. Want op een gegeven moment is het dan natuurlijk gewoon een kwestie van stapelen van trajecten. En zeker als je natuurlijk een jaar hebt, dan weet je gewoon van... nou en we hadden dan ook afgesproken dat we dat opknipten gewoon uh, het jaarbedrag in twaalf uh, termijnen... zodat de ondernemer weet waar die aan toe is en wij ook. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van klanten stapelen. En op een gegeven moment zagen we dat daar ja, weer een paar duizend euro binnenkwam, gestructureerd. En ook in de zomerperiode, wat vaak natuurlijk voor veel ondernemers natuurlijk een, uh, een lastige periode is... En dat was een hele fijne ontdekking. En daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan.
1: Mooi, ja. En het bedrijf zoals jullie dat nu hebben... is dat uh, het resultaat van de stap die jullie toen gezet hebben?
0: Ja, dat is het resultaat wat we we toen hebben gezet. En wat we nu merken is dat we... Ja, we zijn natuurlijk gegroeid. Dus je merkt ook dat de behoefte aan het type ondernemer wat je uh, hebt... uh, verandert ook. Dus waar we in het begin nog heel veel zelfstandig professionals hadden... Zie je nu meer dat het echt uh, ja, gewoon wel de kleinere uh, MKB-ondernemers zijn. Maar wel ondernemers die gewoon met een paar man personeel zitten. En die ja, merken van oké, okay, weet je, um, uh, ik ben nu zoveel operationeel bezig. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik wil graag verder groeien, maar ik weet niet hoe ik dat uh, moet doen. En dat, dat vinden wij een hele leuke groep. Dus dat we zeggen ook al, we zitten een beetje in de fase tussen uh, ja, de beginnende ondernemers, en de skill zeggen. Daar, daar zitten we vaak op dat kant op punt. Daar helpen, dus we helpen hem eigenlijk om net door het plafond heen te breken... om te zorgen dat hij ook echt kan gaan groeien. En uh, nou, dat, dat, uh, dat, dat doen we.
1: Werk jij nu met je droomklant, voor je gevoel?
0: Uh, steeds meer, steeds meer. Uh, wat ik merk, zeg maar, is dat die klanten die ik net uh, beschreef... Uh, ja, daar zijn we ook natuurlijk ook steeds meer naar op zoek. En daar sluiten we natuurlijk ook steeds beter op aan... ook met onze communicatie, maar ook met ja, de klanten die we hebben. Want we moeten natuurlijk ook vaak veel van mond uh, tot mond reclame hebben... En uh, wat ik het leuke vind is dat ja, dit zijn klanten die uh, natuurlijk al een aantal jaar ondernemen, slim genoeg zijn. Dus wat ik daarin merk is dat het vaak ook gewoon een soort been op tafel gesprek is door gewoon te kijken. Hè. We hebben natuurlijk wel doelstellingen die we afspreken af, uh, met elkaar en dan zitten we één keer per maand of twee keer per maand afhankelijk van het traject met de ondernemer. Zitten we gewoon even een uurtje of twee uurtjes om de tafel, kop koffie erbij of wat het ook is. En dan hebben we het er gewoon over. En wat ik vaak merk is dat die ondernemer zelf heel goed de vertaling kan maken. Of als we het even over een strategie hebben, dat je, oh ja, dan weet ik wel wat ik moet doen. En dan zie je ook vaak dat ze gewoon ermee aan de slag gaan. Ja, ja Dat is voor mij natuurlijk, dat mag ik eigenlijk niet zo hard zeggen, maar dat is voor mij lekker werken. Hè? Mm-hmm. Ik hoef daar niet hard voor te werken. Ja. Um, en dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. Maar wat ik wel merk is ook dat bij die ondernemer, die vindt dat heel erg fijn. Want die, ja, die heeft gewoon soms even een setje of een ander inzicht nodig. En dan kan diezelfde wel weer mee aan de slag. En we hadden daarvoor heel veel ondernemers... waar je echt nog letterlijk moest gaan uitleggen van... ja, zo dit is een ideale klantprofiel. Ga maar opmaken. Ga maar interviews doen. Doen we we ook nog steeds. Alleen het wordt steeds makkelijker, zeg maar... omdat het type klant gewoon... ja dat ze zelf uh, met een paar woorden of een paar richtingen... uh, voldoende inzichten heeft om dat zelf op te kunnen pakken. En dat is heel erg fijn. Ja.
1: En stel... Nou ja, jullie, jullie kunnen eigenlijk wel weer eventjes wat uh, extra financiën gebruiken. En er dient zich uh, zo een uh, wat meer uh, ZZP'er uh, aan. W- wat doe je daar dan mee?
0: Ja, die, die is natuurlijk van harte welkom. Um, want voor ons zit het niet zozeer zeg maar, in of die ZZP'er is. Of, uh, of een onderne- of, uh, kleine MKB ondernemer zeg maar, met een team om zich heen. Maar voor ons gaat het meer om het profiel van de persoon. Zeg maar. Dus we hebben een bepaald klantprofiel. Dus hij heeft bepaalde karaktereigenschappen. En als hij daaraan voldoet, dan is hij eigenlijk van harte welkom. Um, en daar selecteren we ook op, omdat uh, ja, het gaat natuurlijk over persoonlijk contact. En ja, ik ben iemand, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook helemaal voor. Dus als ik in je geloof, dan geef ik ook alles. Maar dat betekent wel dat ik iemand moet hebben waar, ik ook, ja, waar dat gewoon klopt. Want als dat niet klopt, ja, dan gaat mij dat heel veel energie kosten. En dan moet ik heel hard werken. En dan vind ik hard werken niet erg. Uh, maar als het maar wel in zeg maar, een bepaalde flow is... en zeg maar. als je mensen hebt die denken... ja, weet je, die hebben het begrepen, die gaan er echt voor... die zijn ambitieus, die willen gewoon echt... whatever it takes mentaliteit... want dat ben ik zelf namelijk ook... Uh, niet, uh, ja, niet zeuren, maar gewoon aanpakken. Zeg maar. En, uh, ja als, als die zzp'er langskomt... dan is die ook van harte welkom. Ja, maar,
1: precies. Ja. Ja. Dus, dus jouw droomklant... jullie droomklant... Uh, is, is iemand met een bepaalde drive.
0: Ja, ja. absoluut. Het ja, ja, niet, niet zo
1: heel veel uit... Uh, Waar, waar die zit in zijn proces?
0: Nee, maakt daar eigenlijk niet zo heel veel uit. Want we hebben ook wel, dat vind ik ook wel leuk, zeg maar. We hebben ook echt wel startende ondernemers. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld, we hebben nu een dame bijvoorbeeld, die is partner geweest bij KPMG. Die is klaar met die wereld. Die wil het op een andere manier gaan doen met ja. twee andere mensen. Maar die zegt ook, ja, weet je, uh, corporate bedrijven adviseren, dat kan ik heel erg goed. Maar hoe ik mezelf in de markt moet zetten, geen flauw idee. Ja. En dat... Dat is dan weer leuk. Maar dat is ook weer gewoon zo'n slimme, intelligente dame. Ja, die heeft gewoon aan een half woord weer genoeg. En die pakt dat gewoon heel snel op. Ja. Weet je, dat is, ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te ontdekken.
2: Leuk. Want je noemde ja. inderdaad die slagbomen bij het selectieproces. Hoe ga je dan meer om als de slagbomen naar jouw mening beter even dicht kan blijven?
0: Ja, dan, dan nemen we netjes afscheid, zeg maar. En dat heeft ermee te maken toen ik in het begin zeg maar, met de, de situatie die ik vertelde... heb ik natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd... En dat, ja, door dat te doen, doe je ook heel veel ervaring op. Dus ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd waar ik achteraf dacht... Oh, wat vermoeiend. <laughs> uh, wat is dit zonde van mijn tijd eigenlijk. En ook van die ander. Hè, want uh, ja, je, je hebt iedereen die bij je past. Zo simpel is het eigenlijk. Dus wat we doen is dat we hebben gewoon een aantal vragenlijsten die we laten invullen... voordat er überhaupt echt een gesprek plaatsvindt. En wat je merkt zeg maar, gedurende de periode is dat uh, sommige mensen niet eens de vragenlijst invullen... Of dat ze iets invullen, bijvoorbeeld. We vragen bijvoorbeeld naar nou, de situatie. En dan vragen we bijvoorbeeld van hoe groot is het probleem. En dan als mensen acht of hoger scoren, ja, dan gaan ze door naar de volgende ronde, zullen we maar zeggen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja het is echt een mega-probleem. Uh, maar als je dan een cijfer moet geven, is het een 6. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Of we vragen bijvoorbeeld, een van de vragen is ook, ben je bereid om te investeren? En dan hebben we het nog niet eens over geld, maar gewoon tijd, energie, alles ja. wat er voor nodig is om je doel te bereiken. En dan zegt iemand, ja, dat hangt er vanaf. Ja, dan weet, dan weet ik al genoeg. Ja. Dan, dan is dat niet mijn klant, zeg maar. Dus dan, ja, dan, dan laten we het ook weer terug weten van... nou, op basis van je formulier denken we niet dat wij de juiste partij zijn. Maar uh, jouw inschattende zou ik je adviseren om daar en daar eens te gaan kijken, zeg maar. En ja, dan verwijzen we gewoon door naar mensen waarvan we denken... hé, hey, daar past die persoon beter bij. Ja.
2: Wat ik interessant vind nog is... Um, je bent coach, zo noem je jezelf. Maar Ik heb de... eigenlijk geen ik heb eigenlijk geen titel op mijn, uh, op mijn kaartje staan. <laughs> maar aan de andere kant, beschrijf je jezelf ook als visionair? En, en, en wat je ook in het begin van het gesprek zei van... dat je ook van, ik zie echt die, die grootsheid in ondernemers... en die wil ik ze ook laten zien. Hoe, ja. Heb je daar wel eens conflicten? Dat jij denkt, ah, ik zie het al voor je... en ik moet eigenlijk nu nog die vraag stellen... zodat hij het zelf gaat zien?
0: Ja, dat, ik, ik, dat, die is er, zullen we zeggen. Ik. ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet... Uh, een en uh, ik denk als je zeg maar, bij de beroepsvereniging De Nopco gaat, uh, mij gaat langs een lat gaat leggen, dan, uh, dan val ik er doorheen. Uh, want wat ik wel kijk, kijk, iemand heeft natuurlijk zijn proces en daar moet je soms respect voor hebben. Maar soms moet je daar ook even geen respect voor ja, hebben. Precies. En dan is het gewoon goed om iemand afvast al zeg maar, als een soort mentor meer te vertellen hoe het weg eigenlijk zou moeten zijn. Ja. En dat schat ik een beetje in bij de persoon. Zeg maar. uh, en dat is ja dat is heel intuïtief. Ja. Dat kan niet zeggen waar, dat, dat voel ik aan ja. en, dat, uh, en dan confronteer ik op die manier. En soms dan is het door een bepaalde vragen stellen dat iemand zelf tot dat inzicht komt. Maar ik heb ook regelmatig dat ik zeg, van, ja, weet je, het is gewoon zonde om, uh, om eerst iemand nog uh, drie keer uh, een pad op te sturen. Terwijl eigenlijk gewoon een nieuwe stap gemaakt moet worden. Ja. Dus, uh,
2: dat is ook wat jou uniek maakt. Of in ieder geval wat jouw ja, rechthuis ik... kenmerkt.
0: Ja, ik, ik, ik kan niet anders, zeg maar. Dus uh, als ik me dan. Ja, dan. Ja, nee, dat, dat lukt gewoon niet. Dat lukt
1: gewoon niet. Je zegt, uh, ik, ik, ik kan niet anders dan, dan dat te doen. Als je kijkt naar wat jij als kind leuk vond, waarom is het dan logisch wat jij nu doet?
0: Um, het is vrij logisch omdat ik uh, als kind eigenlijk al uh, heel ondernemend uh, was. Uh, als even als voorbeeld, uh, wij woonden in Den Haag boven een, uh, in een partiek, zeg maar, boven de su- supermarkten en, uh, en, en kruideniers en dat soort dingen. En als ik met mijn moeder boodschappen ging doen... dan was ik vaak alweer ergens aan haar zicht onttrokken. En dan liep ik vaak naar de slager toe. Is mij verteld, dat weet ik zelf niet meer. En als ik dan heel lief hooi zei, dan kreeg ik een plakje worst. En ergens is dat, die kansen zeg maar, is dat ontstaan. En ik was altijd zeg maar met, uh, toen ik jong was... zeg maar met vriendjes uit de buurt. We hadden een groot park aan de overkant. Waar we altijd zeg maar op, uh, ja aan het Raffold onderzoeken... Uh, uh, nou ja, gewoon le- lekker vrij zijn zeg maar. En ik denk ook wel, als ik kijk, zeg maar, ook, um, ja, heeft dat ondernemerschap en de interesse voor het ondernemerschap er eigenlijk altijd wel ingezeten? Bijvoorbeeld, ook toen ik 14 was, dan ging ik met een vriendje handelen in illegaal vuurwerk. Oh, Ja, ben er zo in. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wij deden dat dan wel slim, want de opbrengsten die investeerden we dan in aandelen Fokker. En Fokker, toen de tijd, zat op het randje van de afgrond. Dus uh, wij kochten voor 500 gulden dan uh, aandelen via de oom van dat vriendje. En uh, nou ja. Dat is allemaal misgegaan. Want anders had ik hier natuurlijk niet gestaan. Dan had ik ergens op een bounty eiland uh, natuurlijk geleefd. Maar, uh, maar dat is wel zeg maar, een beetje wat typerend is. Dus wat we deden was nou ja, uh, geld verdienen. Dat, dat vonden we heel erg leuk. Maar dan wel ook weer kijken van hoe konden we dat investeren. Nou, ik denk als 14-jarige is dat denk ik vrij uniek. Uh, ik denk dat de meeste mensen dan zouden zeggen... Goh, ik, ik ga er iets leuks verkopen of wat dan ook. En dat hadden wij niet. Maar...
1: Je, je was dus eigenlijk al vroeg uh, ondernemer ondernemend... Toch, ja. toch ben jij in loondienst gegaan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad. de reden dat je dat,
1: niet ondernemer bent gebleven?
0: Omdat dat uh, ja, zeg maar niet het, het pad was wat, uh, wat, wat, wat uh, werd opgestuurd van huis uit. Hè? Want ondernemen is natuurlijk risico's. Mijn ouders komen wel allebei uit een... Ondernemersgezin, dus allebei winkels gehad en bakkerijen en dat soort dingen. Dus, dus ze kennen die wereld. Maar ja, het was natuurlijk veel logischer dat je gewoon een goede opleiding deed en dan ergens in dienst kwam en daar carrière maakte, zodat je in die veiligheid en zekerheid zat. En ja, doordat ik dat heb meegekregen, ben ik dat te gaan doen. Alleen als ik wel kijk zeg maar binnen de banen die ik had, ben ik altijd wel weer ondernemend geweest. En heb ik wel weer mijn eigen pad daar ook in gecreëerd. Dus uh, ik heb op een gegeven moment ook. Ja, wilde ik gewoon een bepaald carrièrepad hebben. En dat werd niet gewaardeerd bij de werkgever waar ik toen zat. Ja, toen heb ik dat toch georganiseerd op een, een of andere reden. Dat ik toch het voor elkaar kreeg. om uh, die functie te krijgen die ik wilde. Zeg maar. dus, dus op die manier heeft dat er ook al altijd in gezeten. Maar ik denk, ja, ik, ik denk helaas uh, heb ik me daar te veel laten leiden zeg maar, door gewoon ja, wat ik van thuis uit heb meegekregen van weet je, zorg nou dat je een goede opleiding hebt zorg dat je ergens goed binnenkomt en daar carrière maakt zodat je wel een goed inkomen hebt maar dat je wel gewoon in een bepaalde veiligheid en dat, en dat merkte ik nog steeds wel toen ik natuurlijk ging vertellen dat ik ondernemer werd toen werd dat thuis natuurlijk uh, ja wel niet, niet met beide handen zeg maar toegejuicht uh, want ja dan laat je natuurlijk al heel veel los en ook zeg maar, toen ik uh, besloot om in 2014 het hele roer om te gooien, werd dat natuurlijk ook niet gewaardeerd. Want, uh, ja, dat, maar ja, dat zegt natuurlijk vooral heel veel over mijn ouders. En uh, uh, daar heb ik weer inmiddels aan, aan los kunnen komen en uh, mijn eigen pad daarin uh, ben ik te in gaan volgen.
1: Ja, want als je dan uh, terugkijkt, zeg je dan, uh, had ik maar eerder mijn eigen pad gevolgd? Of zeg je, nou, het heeft me gemaakt zoals ik nu ben?
0: Ja, ik, ik denk het laatste. Ik, bedoel, ik, 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 ik heb me nooit belemmerd gevoeld zeg maar, in mijn ontwikkeling. Uh, dus uh, dat niet. Maar ja, het, het is zo gewoon gegaan. Zeg maar. Dit is gewoon wat ik heb meegekregen en ik, daar heb ik me aan geconformeerd. En ik moet ook zeggen dat ik denk ik ook nog niet de, de, de kansen zag of de mogelijkheden zag die ik vandaag de dag wel zie en uh, de durf om dat ook te doen. Uh, ja, daar moet je ook in groeien, denk ik. Ja. Dus uh, voor mij, als ik kijk, is dit gewoon, gewoon mijn weg.
1: En, en wat is dat? Mijn weg? Voor
0: jou. Ja, de, de, de weg van het ondernemerschap. De weg van, het, uh, van je eigen bedrijf hebben. Het zelf regelen. Het zelf organiseren. En ook ja, zorgen dat je uh, verantwoordelijk bent voor je eigen succes. En uh, eigen inkomen en alles wat daarbij hoort. En die vrijheid ja, die is natuurlijk uh, aan de ene kant bikkelhard. Maar aan de andere kant ook super uh, heerlijk. Om gewoon te kunnen doen en laten wat je wil. Dat je niet afhankelijk bent van allerlei processen en procedures in bedrijven... of van managementlagen of directeuren of wat dan ook. Maar uh, ja, wat ik zei zeg maar, zoals in 2013, 14... dat je gewoon kan besluiten van... hé, hey, dit is het niet. Uh, ik ga het anders doen. Hè? Dus, uh, en dat vind ik ook het prettige van het ondernemerschap. En daar wil ik ook verder naar doorgroeien. Dat je in een bepaalde mate van vrijheid komt... waarin je gewoon, hebben uh, wij spreken, elke dag kan bepalen... van als ik het anders wil doen, dan kan dat... zonder dat dat effecten heeft, zeg maar, voor inkomen of wat dan ook. Ja. En uh, ja, dat pad uh, dat zijn we aan het bewandelen.
1: En wat ho- heeft jou doen besluiten om uh, latverhoger te worden?
0: Um, nou, eigenlijk, uh, uh, ik ben in april vorig jaar ben ik, uh, met Ilco meegegaan naar Miami voor, uh, de, uh, voor de mastermind die die daar uh, organiseerde. En uh, ik kende Ilco eigenlijk een heel klein beetje van online wat ik voorbij zag komen. Maar ik had zoiets van, uh, ja, ik weet niet. Uh, het is, als je hem ziet, is het natuurlijk een grote, grote beer van een vent. Uh, ik zie hem vaak met rapmuziek en uh, sporten en dat soort dingen. totaal het tegenovergestelde van wat ik zelf ben. Toen dacht ik, en toch intrigeert me dat. Dus uh, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een keertje iets voorbij zag komen. En toen had ik besloten om niet dat te doen bij hem. En ik heb toen zelf aangegeven van de eerstvolgende keer als hij weer zoiets doet, dan, uh, dan ga ik mee. En ja, als je natuurlijk zoiets uitroept, dan gebeurt dat natuurlijk ook. Dus nog geen letterlijk een week later kwam het berichtje voorbij, wie gaat er mee naar Miami voor de mastermind? Uh, toen dacht ik, ja, wie A zegt moet ook B zeggen, dus dat heb ik gedaan. En uh, ja, dat was gewoon heel waardevol om met een groep, uh, het is natuurlijk een beetje gek om met een groep uh, van acht ondernemers naar Miami toe te vliegen en daar een mastermind te hebben, drie dagen praten over uh, ja, jou als ondernemer, je bedrijf en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, dat is zo goed bevallen daar. Ja, ik kan gewoon zien dat uh, hij gewoon echt supergoed is in wat hij doet. En hij is ook wel een voorbeeld. Hè. Hij is natuurlijk een serial ondernemer. En dat, uh, ja, dat is ook wel een droom van mij. Daar ben ik ook mee bezig. Dus uh, ja, daarin zie ik hem echt als voorbeeld. Um, ja, toen tu- uh, ik Jemmy klaar was, heb ik toen met hem over gehad. Van joh, is er nog een mogelijkheid dat ik bij jou uh, iets kan volgen? Zodat ik uh, ook weer in mijn eigen ondernemerschap verder kom. Want dat is altijd iets wat in mij is geweest. Dat ik vind dat je moet blijven ontwikkelen. Dus uh, jaarlijks investeren we heel veel geld zeg maar, in mentorschappen en in, in dit soort dingen... om te zorgen dat je zelf verder komt in je bedrijf. En voor ons is het natuurlijk ook belangrijk om dat weer te vertalen naar onze klanten. Ja. Dus dat is gewoon een natuurlijk iets uh, voor mij. Als ik dat niet doe, dan heb ik het gevoel ook dat ik doodga. Zeg maar. Dus dat, uh, dat hoort er gewoon bij. En ja, toen zei hij, van ja, ik hij had toen een Latverhogers Live groep, maar daar is hij mee gestopt. Dus hij zei, ja, je bent eigenlijk net te laat. Uh, en toen kwam hij vrij snel uit. Zeg maar. Ik ben wel bezig met, met een iets, uh, iets andere vorm, wat meer online. En uh, ik laat je wel weten. En dat kwam op een gegeven moment voorbij. Ja, het was voor mij heel simpel. Van,
2: uh, daar ga ik op instappen. Hoe definieer jij ondernemerschap? Want je praat daar met heel veel passie over. Maar hoe zie jij dat?
0: Nou, voor mij is ondernemerschap... is ja, iemand die... Uh, uh, een bepaalde passie heeft. En gewoon zegt van, jongens... Uh, wat er ook gebeurt, ik ga dit gewoon realiseren. En uh, ja, ik denk dat het mooie is... van ondernemer zijn, is, is dat je... Uh, A, de mogelijkheid hebt om te creëren. Maar ik denk dat het nog mooier is. Omdat je er geld mee kan verdienen. kun je het weer opnieuw investeren. En kun je het dus laten groeien. Groter maken. Dus ik denk dat je als ondernemer de mogelijkheid hebt. Om een grotere impact te hebben in de wereld. Dan uh, ja, als individu in loondienst. Ik wil niet zeggen dat je daar geen impact kan hebben. Maar ik denk gewoon doordat je kan creëren. Daar geld mee kan verdienen. En dat weer kan herinvesteren. Ja, kun je gewoon grotere stappen zetten. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt een van de mooiste dingen. Want ja, dat is ook een van mijn... ...doelstellingen in het leven van: Ik wil gewoon heel graag deze planeet mooier verlaten, zeg maar, dan dat ik hem uh, aangetroffen heb. En daar ben ik elke dag mee bezig. En ja, ik zie ook, zeg maar, in mijn eigen ontwikkeling, in mijn eigen ondernemerschap, dat dat lukt. En eh, we hebben er nu mensen bij. Nou, ja, fantastisch. Maar dat betekent ook voor die mensen bied je ook een stukje zekerheid weer. En ook een bepaalde mate van groei. En ja, dat heeft natuurlijk ook impact in hun omgeving. Dus dan krijg je echt zo'n, ja, zo'n drop in the ocean idee. En ja, dat vind ik het mooie van ons als ondernemers, dat wij dat kunnen. Dat wij echt verschil kunnen maken in levens van anderen. En dat niet klein kunnen doen, maar echt ook groot kunnen doen.
2: Ja, want als ik jouw verhaal zo hoor, dan zou ik zeggen... Nou, 2010 begonnen, 2014 het roerom. Ik vind dat al redelijk getuigen van lef en ondernemerschap. En toch zeg je van, nee, afgelopen jaren is daar wel weer een boost in gekomen. Wat is daar gebeurd?
0: Nou, het is meer dat je... Je gaat natuurlijk een bepaald pad en die loop je... Uh, maar het is ook heel erg zoeken. Het is heel erg zoeken naar wie ben ik, zeg maar. En uh, je hebt natuurlijk een bepaald idee, je ziet natuurlijk om je heen mensen gebeuren. Dus ik ben, ben ook heel veel bezig geweest met wat doen collega's? hoe doen ze dat? En dat is denk ik ook wel een van de inzichten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan, is uh, laat dat los, weet je. Ik ben ik, uh, wij zijn puurst, wij doen het op onze manier. En daar moet ik me op focussen en ik moet niet bezig zijn met hoe collega's dat doen, hoe interessant dat ook kan zijn. Maar wat er natuurlijk het risico is. Als je te veel op gaat focussen. Is dat je ook te veel gaat kopiëren. En dan krijg je natuurlijk juist. waar Waarvan zeggen dat moet je niet doen. Je moet het juist doen op jouw manier. Is dat je dat uh, 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 niet doet. En dat is natuurlijk denk ik ook een van onze valkuilen geweest. En ik denk. Als ik kijk naar afgelopen jaar. Ook mede met latverhogers. Dat is denk ik ook de dynamiek geweest. Is dat we ja, hebben ontdekt. van Oké okay, maar dit is, dit is wie we zijn. Dat wisten we natuurlijk al wel. Maar ja, dat waren we even kwijt geraakt. En daar weer keuzes in gemaakt. En dat dat zijn we nu weer aan het uitbouwen. En dat voelt heel erg goed. goed.
1: Wat is een uh, een grote wens op ondernemersgebied voor uh, voor het komende jaar voor jou?
0: Uh, Voor mij is een grote wens natuurlijk dat het bedrijf het bedrijf doorgroeit. En uh, uh, dat ik minder afhankelijk ben van het bedrijf zelf. Ik bedoel, doe nu heel veel zelf er nog in. Daar wil ik wel verder naar doorgroeien dat het niet meer afhankelijk is van, van mij of van Annemieke. En dus dat we zo groeien dat ook andere mensen daar een rol in kunnen hebben, zodat het door kan gaan. Dus dat als ik er niet meer ben of besluit om iets anders te gaan doen of ik wil gewoon een maand weg, dat dat dan ook uh, kan. En daar zijn we nu wel naar bezig om dat ook uh, om te bouwen. Dus het bedrijf ook meer toch richting een online kant te gaan vormgeven, ondanks dat we wel fysieke dingen blijven doen met, uh, met mensen. En uh, ja, zorgen dat we verder groeien, zodat er ook uh, andere mensen bij kunnen komen die... ...bepaalde onderdelen van uh, wat wij nu zelf doen uh, over kunnen nemen. En uh, ja het, mijn, een van mijn dromen voor het komende jaar is... Uh, ...ik heb november vrijgepland om dan een week in Amerika te zitten. Uh, ik vind het heel erg lekker. Ik heb dat nu de afgelopen anderhalf, twee jaar heb ik dat gedaan... ...om regelmatig op een andere plek in Europa of in de wereld te zitten... ...en daar nou ja, niet alleen zeg maar, trainingen te volgen, maar ook gewoon te werken... En dat wil ik meer gaan doen. Dus uh, dat is mijn doelstelling. Dus ik, ik hoop dat me dat gaat lukken om uh, vrij te kunnen maken om een maand daar te kunnen zitten en uh, te kunnen genieten van het rare land.
1: Leuk. Je vertelde ook over uh, twee andere ondernemingen van je. Kun je. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja zeker ja? wel. Ja. Ik ben uh, met een vriend van mij zijn we een app aan het ontwikkelen. Die heet I Work Here. Die was in eerste instantie bedacht voor digitale nomaden. Maar we hebben hem eigenlijk wat breder getrokken. En het idee is eigenlijk van, uh, en het is een, een ontstaan uit een wens van onszelf. Is omdat we het leuk vinden om op andere plekken te werken. Ik vind het ook leuk om andere mensen te ontmoeten. Um, en wat we hebben ontdekt is dat daar eigenlijk nog niets, uh, er zijn wel invullingen, maar nog niet in een app zeg maar vormgegeven. Dus wat we hebben, eigenlijk hebben gezegd, we gaan een soort Tinder Maken voor uh, mensen die het leuk vinden op andere plekken te werken in de wereld. Leuk. En uh, daar zijn we nu mee begonnen. En uh, nou, iedereen die het daarover spreekt of het idee pitch, zeg maar, die, die wordt er enthousiast van, die regelmatig in het buitenland zit. Of op een plek hier in Nederland, of ja. zoals waar jullie zitten, zeggen, maakt eigenlijk niet uit. Maar je kan soms ergens zitten en denken: van ik zit op een wijze leuke plek. Hoe leuk zou het zijn als je ook anderen kan uitnodigen om daar te komen werken... en elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken... en uh, nou ja, een netwerk te bouwen. en uh, nou, Dat lijkt ons heel erg gaaf. Dus uh, daar zijn we nu uh, mee begonnen. Dus we hebben wat Indiërs aan de slag gezet... Om, uh, om de basis van de app te bouwen. En uh, dat, uh, dat, ja, dat, dat gaat nu gebeuren. En we hebben geen idee waar dat heen gaat. Uh, maar dit is gewoon vooral leuk. We hebben er in het begin heel veel over gesproken. En op een gegeven moment hebben we gezegd... ja we praten er nu al een paar maanden over... maar misschien moeten we er gewoon eens allebei gewoon eens wat geld in investeren... en het gewoon uh, gaan doen... Ja. Dus dat, uh, dat hebben we nu gedaan en uh, ja, we gaan wel ontdekken wat, uh, wat het gaat doen. Dus uh, dat, uh, dat vind ik heel erg uh, leuk.
1: Wanneer komt hij op de markt?
0: Ja, dat, uh, hij wordt nu ontwikkeld. Dus de verwachting is dat hij eind, uh, begin februari in de testfase is. En wat we dan gaan doen is dat we dan eigenlijk een soort testgroep van 100 mensen willen we gaan zoeken. Die daarmee wil gaan, ja, gaan testen. En uh, ja, daar, z- daar zullen we denk ik een maand of twee, drie voor nemen om dat uh, te doen. Dan gaan we natuurlijk beter maken. En ja, daarna dan, uh, dan willen we aan de slag. En ons idee zal, denk ik, een beetje zoals we het nu erover hebben gehad. We hebben nog niet een concrete datum, maar dan zal het zijn dat het uh, net voor de vakantie, dus dat zal ergens in juni zijn, dat we hem willen gaan lanceren.
1: Gaaf. Leuk. Ja. En het andere, het...
0: Nummer de, twee. de andere onderneming? Uh, nummer twee, ja, nummer twee is een uh, samenwerkingsverband met uh, twee andere uh, uh, mensen. Um, nou, misschien herken je het wel dat je af en toe heb je gewoon hele briljante ideeën... als je onder de douche staat of als je s'nachts wakker wordt... denk je, ja, dat is het. En uh, dat idee, dat is er dan. En vervolgens zie je zes jaar later... zie je in één keer jouw idee in de winkel liggen. En ja, dat dat herkenden we alle alle drie. Uh, Maar we zeiden eigenlijk van... eigenlijk is het wel zonde om er gewoon geen actie of tijd aan uh, aan te besteden. Dus uh, wat we nu hebben gedaan is dat... we zijn bij elkaar gaan zitten. uh, Het wordt ook een bedrijf, zeg maar. Dat gaan we ervan maken... Uh, en het idee is zeg maar om gewoon al onze die ideeën die we hebben, om die gewoon eens uh, nou ja, te droppen. Dus te kijken van, hé, hey, wat zijn nou echt leuke ideeën om uh, mee aan de slag te gaan? En het idee is eigenlijk dan om. We hebben nu drie ideeën eruit gehaald. En die gaan we nu gewoon uitvoeren. Uh, en wat we doen, is eigenlijk dat we het, zeg maar, van het idee maken van een concept. En dat concept dat maken we zo klaar dat het of verkocht kan worden, of dat we andere mensen vragen van: Goh, zou je het leuk vinden om dat idee. Uh, voor ons uit te voeren. Want we hebben natuurlijk zelf maar beperkt tijd. Dus we vinden het vooral heel erg leuk om de ideeën te bedenken, daar een concept van te maken. Maar dan ook mensen erbij te gaan zoeken die het willen gaan uitzetten. Nou ja, en dan kan iemand het of kopen of hij wordt partner of nou ja, wat de, 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 de vorm daarin, dat weten we nog niet helemaal. En op die manier gaan we dat, zijn we daar nu mee bezig. Dus uh, we hebben nu ons eerste project, hebben we nu lopen. En uh, nou, hopelijk gaat dat, uh, gaat dat lukken. Dus uh, heel erg leuk, denk ik.
1: Herkenbaar stuk trouwens. Dat wij ook veel ideeën, maar zelf niet de tijd hebben om om het te realiseren. En wat wat gaan we daarmee doen? Ja, precies. Wat wat willen willen we daarmee? Leuk. Herkenbaar. Staat staat jouw hoofd wel eens stil?
0: Nee, dat is is ook mijn grootste probleem. Nee, dat is... ja, dat, dat, is natuurlijk het, uh, dat is natuurlijk het meest irritante natuurlijk van het ondernemerschap. En eigenlijk helemaal geen goede eigenschap in die zin. Dat, uh, ja, je bedenkt natuurlijk elke keer nieuwe dingen en, en ideeën of invalshoeken. En het liefst wil je natuurlijk daarmee aan de slag, omdat dat iets nieuws is. Uh, maar dat is denk ik ook wel een van de dingen die ik bij Latverhogers heb geleerd. Is van, ja, dat wat goed werkt, moet je gewoon ja, uitvergroten. Moet je meer van gaan doen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet altijd leuk, omdat dat natuurlijk vaak de herhaling van zetten is. Ja, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar je bent... Ik ben vooral ondernemer geworden om te creëren mede en bepaalde vrijheid uh, voor mezelf uh, uh, te creëren ook. Ja, dan wil je natuurlijk elke keer met die nieuwe dingen bezig zijn. Maar ja, ja dat, uh, dat, dat kan niet altijd. Dus uh, vandaar ook, zeg maar, ook omdat soms bepaalde ideeën dan ergens anders te parkeren en door andere mensen te laten uitvoeren.
1: Ja, en hoe zorg je ervoor dat je wel voldoende ontspanning krijgt?
0: Um, ja, dat, dat moet ik echt plannen, zeg maar. Dus ik moet echt plannen in mijn agenda dat ik die ontspanning pak. Dus dat betekent voor mij, ik heb nu bijvoorbeeld uh, 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 yoga, heb ik, doe ik nu. Um, maar ik, ik ja, kies daarvoor, zeg maar, om dat dan ook echt in een soort private setting te doen. Uh, en dat ook gewoon elke twee weken doe ik dat dan twee uur. En tussendoor heb ik dan uh, opdrachten en daarnaast... Heb ik een personal trainer ben ik mee aan de slag gegaan. Zeg maar, omdat lichaam... Uh, ja hè, Ik bedoel, uh, ik zit heel veel in mijn hoofd. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik zit heel veel in mijn hoofd. Um, omdat je altijd bezig bent met je bedrijf. Of met de ideeën en dat soort dingen. Maar ja, het vehikel waar, waar dat hoofd op functioneert. ja Dat moet natuurlijk ook goed, uh, goed onderhouden worden. Nou, daar ben ik zelf wat minder goed in. Dus dat uh, moet ik doen. En ja, regelmatig gewoon echt een dag vrij plannen. Of een weekendje weg plannen. En dat ook alvast van tevoren doen. Zodat het er ook is. Dat er ook geen excuus is dat je... Dat het niet kan. Uh, En op die manier uh, probeer ik een beetje uh, uh, rust in te bouwen. Uh, Maar ik moet zeggen dat dat niet altijd even succesvol is uh, als ik zou willen.
1: Uh, zijn er bijvoorbeeld ook boeken of podcasts die jouw uh, inspiratie geven? Wat, uh, w- wat zijn jouw tips daarin?
0: Ja, kijk, ik, ik, uh, ja, ik ben een enorme kennisvreter, zeg maar. Dus ik, uh, ik vind het heerlijk. het uh, ja, kunnen mensen ook nu niet zien, maar wij, wij kijken elkaar nu aan. Achter mij staat een hele grote boekenkast. Ik heb vol met allemaal boeken waar ik uh, denk ik 80% zeker van gelezen heb. En uh, wat ik tegenwoordig ook doe, is dat ik veel boeken luister, uh, omdat dat uh, wat sneller gaat. Die kun je ook versneld neerzetten. Ik ben niet een snelle lezer, dus dat, uh, dat, dat helpt mij ook. Ja, daarnaast luister ik veel podcasts. Ik, ja, voor mij is het natuurlijk iets, zeg maar. Ik, ik ben, dat, dat, daar denk ik niet over na, dat, dat hoort er gewoon bij. Ik ben altijd nieuwsgierig, ik wil altijd meer weten. En ja, dat zijn boeken lezen of luisteren of uh, podcasts luisteren, zijn daar enorme interessante en goede ja, manieren voor om juist in de, wat ik dan vaak noem, de zinloze tijd. Ik heb bijvoorbeeld de reistijd van een half uur uh, van woon naar werk. Ja, dat vind ik een heerlijk moment om dan even een podcast te luisteren. Dat is super.
1: Wat is jouw favoriete podcast?
0: Uh, een van de, ik heb er meerdere, maar eentje die ik echt heel erg goed vind en waar ik mijn eigen podcast ook een beetje op gemodelleerd heb, is die van Amy Porterfield. En uh, zij is uh, marketinggoeroe. En um, nou, ik ben daar op een gegeven moment op het... Uh, Ben ik bij haar podcast terechtgekomen. Ik luister hem elke week. En elke week is het gewoon super waardevol. En dat vind ik zo enorm knap. Uh, luister meerdere podcasts. Ik kan niet van alle mensen die ik volg zeggen van het is super waardevol elke week. Maar van haar. Zij springt er echt met kop en schouders bovenuit. Maar het is voor haar ook haar manier zeg maar om... Uh, ja, haar business vorm te geven. Dus die podcast is voor haar een hele belangrijke. Maar je merkt ook gewoon dat ze er heel veel tijd en energie in stopt om gewoon heel veel waarde te geven. En dat, ja, dat, daar word ik altijd heel erg blij van.
1: Mooi. Ja. En jouw favoriete boek?
0: Ja, dat kan ik niet zeggen. <laughs> um, uh, heel verschillend. Wat ik um, um, wat ik wel heel erg leuk vind om te doen, is om vaak uh, biografieën te lezen van ondernemers of van uh, ja, bekende mensen, omdat daar gewoon, je leert daar natuurlijk heel veel uh, van. Uh, wat ik ook wel interessant vind is om uh, boeken te lezen over bijvoorbeeld het ontstaan van Amazon of Uber of uh, Nike of weet ik veel wat. Omdat je daar, ja dat, dat heeft natuurlijk met dat ondernemen te maken. Een beetje die jongensdroom zeg maar van, van niks naar alles zullen we zeggen met alle ups en downs. En wat ik wel heel mooi vind, het leert mij ook om um, uh, te accepteren dat het niet altijd zo snel gaat. Hè? Dus als je bijvoorbeeld, ik heb het laatste boek van, uh, van Nike uh, oprichter Phil Knight uh, gelezen... Uh, over de eerste twintig jaar van Nike. Ja, als je dat dan ook ziet, wat er allemaal voor is gedaan en niet is gedaan... en welke bloed, zweet en tranen daar zijn geweest voordat iemand daar komt... ja, dan ben je gewoon twintig jaar verder. Weet je? Dus dat is, en dat is bij eigenlijk alle succesvolle ondernemers... of mensen die, uh, waar, waar ik boeken van lees, is, er gaat een heel pad aan vooraf... wat je natuurlijk vaak niet ziet, want je ziet natuurlijk vaak de successen. Um, maar dat geeft mij altijd wel de moed en de hoop als van... Uh, ja. Vooral uh, uh, blijven doorgaan en uh, doorzetten en niet opgeven. Uh, want er komt een dag dat het, uh, dat het de andere kant op valt. Maar, uh... Zit er een risico
2: bij jou dat je te hard werkt? Of ja, kan je dat gewoon aan?
0: Uh, ik, ik, kan wel, ik, ik kan het wel aan. Voor mij is het grootste risico eigenlijk dat ik te ongeduldig ben. Dus dat het soms niet te hard genoeg gaat zoals ik zou willen. Hè? En dat is denk ik ook wel een van de dingen die ik ook wel het afgelopen jaar tot inzicht ben gekomen. Dat ik meer mag genieten van het proces waar ik in zit. Dus Omdat je gewoon een bepaalde ambitie hebt. Ben je, ik weet niet hoe bij jullie zit, maar ik ben altijd aan het, naar voren aan het kijken. En dan denk ik, oh daar wil ik naartoe. En daar ben ik nog lang niet, weet je. Maar als je even terugkijkt, dan heb je gewoon enorme stappen gemaakt. En vergeet je daar gewoon bij stil te staan. Ja. En dat is wel wat ik nu meer doe. Dat, dat ik meer geniet ook van ja, de weg die ik, die ik aan het lopen ben, zeg maar. En de ervaringen die ik daarin opdoe. En de mensen die ik spreek. En de dingen die ik aan het doen ben. Dat ik denk van, oh, dat is eigenlijk best wel cool ook, zeg maar. En niet altijd maar bezig met, ja, ja. waar wil ik staan? Want ja, weet je, dat vraagt toch tijd. Dus dat vraagt toch nog vijf uh, tot tien jaar, zeg maar, in ontwikkeling en groei. Om echt te komen waar ik wil zijn.
2: Uh, dus ja, geniet er vooral ook nu van. En hoe ziet dat hoe ziet dat, dat concreet uit voor jou? Dat... Daarvan nu genieten en daar bewust mee bezig zijn.
0: Nou, dat is ook echt letterlijk. uh, Een van mijn rituelen is dat ik uh, elke avond voordat ik ga slapen even een rijtje opnoemen. Dingen waar ik dankbaar voor ben voor de dag. Zodat je ook een beeld krijgt van, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan en gerealiseerd en mogen doen. Uh, En wat uh, wat we ook hebben afgesproken is dat elk succes die we hebben, hoe groot of klein dan ook, dat we die vieren. Al is het maar met een kopje koffie drinken of uh, ergens wat eten of... Nou ja, wat het ook is, maar dat, dat, er, dat er gevierd wordt het succes, zeg maar. Want ja, je werkt er ook gewoon keihard voor als ondernemer. En je vergeet dat heel erg vaak. En je neemt dingen, nou ja, b- nou niet als vanzelfsprekend, maar ja, omdat je vaak nog bezig bent met waar je naartoe wil. Ja, ja. is het soms niet, hè, denk je van ja, weet je, dit is ja, dus één stapje weer in, in de reeks. Maar het is wel een stap, zeg maar. Je hebt, ja, uh, dit, dit stapje ja. zorgt er wel voor dat je weer één stap verder bent gekomen. Ja, dat mag gewoon gevierd worden. En uh, ja, dus dat doen we wel heel bewust. Dus als we een nieuw klant binnenhalen of als een klant een mooi resultaat heeft gehaald, zeg maar, dan, ja, dan vieren we dat uh, op wat voor manier dan ook, ja. ja. Het
1: is heel herkenbaar om, om dat vieren te vergeten. Ja hè? Ja, je had het over kleine successen vieren. Wat is voor jou een klein succesje?
0: Ja, dat kan, dat kan uh, heel verschillend. Het kan bijvoorbeeld zijn inderdaad, uh, nou ja, toen het lukte om, uh, om mijn eigen podcast bijvoorbeeld neer te zetten. Weet je, dat, dat, uh, dat is best wel een grote stap natuurlijk. Uh, maar ja, dat, dat kan dan zo'n succes zijn. Of als ik zie, zeg maar, dat ik hou elke uh, welke week bij hoeveel luisteraars ik heb. Ja, en als ik zie dat daar een bepaalde groei in zit, dan, uh, dan is dat ook een succes voor mij. Uh, dus ja. daar kan het al in zitten.
1: Over jouw podcast gesproken. Hè? Jij hebt nu een wekelijkse podcast en uh, jij wil een jaar lang elke dag podcasten. Ja. Dat is nogal wat.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: <laughs> hoe, hoe ga je dat doen?
0: Hoe kom je erop? Ja, hoe kom je erop? Nou, het het is eigenlijk heel simpel. Wat ik heb ontdekt, zeg maar, eigenlijk in het ondernemen is... is ...als je verder wil groeien, dan moet je je marketing gewoon keer tien doen. Dus je zichtbaarheid keer tien gaat ervoor zorgen dat je verder gaat groeien. Dus ja, kijk, ik doe het natuurlijk nu één keer per week. Dat geeft natuurlijk al een bepaalde zichtbaarheid. Maar ik dacht wel van ja, ik wil wel echt uh, ook een grotere zichtbaarheid hebben. Want ik denk dat we gewoon heel veel waardevolle dingen te bieden hebben... voor ondernemers in de groei van hun... de fase waarin ze zitten in de groei. Ja, en hoe kan ik dat dan doen? Door mezelf te stretchen is letterlijk dan te zeggen... oké, dan ga ik hem niet wekelijks doen, maar dan ga ik hem dagelijks doen. En ik weet, dat is... ja, dit wordt waarschijnlijk gekkenhuis. Uh, Ik denk dat ik ook veel van tevoren al zou gaan opnemen. uh, Dat dat soort dingen. Dus ik ben nu ook bezig om dagen te plannen... waar ik gewoon echt gewoon een dag achter elkaar... een stuk of x uh, podcast op zou gaan nemen... maar neem niet weg dat het wel voor mij... Ja, dat zijn voor mij de dingen om te zorgen... dat ik zelf ook uit mijn comfortzone kom... en dat ik ook in actie kom. En door het in de eter te gooien... ja, kan ik ook niet terug. Hè? Dat is, ik heb toen ook tegen die podcast gezegd... ik ga dat elke vrijdag doen. En elke vrijdag is hij er ook. Nou, twee, twee weken geleden was ik, uh, was ik wat ziek. Wat grieperig. Ja, en ook toen moest hij er gewoon komen. Want ik had hem natuurlijk net niet eentje in het al opgenomen. Dus ja, dan krijg je dat, weet je. Maar ja, wat er dan ook gebeurt... die vrijdag is hij er dan wel. Hoe verkouden dan uh, ook. Uh, maar hij is er dan wel. En uh, ja, dat, dat zorgde bij mij voor dat ik mezelf ja, zeg maar uitdaag. Maar ook, het zorgde ook voor, ja, weet je, nu heb ik 52 momenten in een jaar dat ik mijn boodschap kan vertellen. Straks heb ik 365 momenten in een jaar waar ik op mijn visie kan delen op allerlei thema's die met het ondernemerschap te maken heeft. Ja, dat is natuurlijk een factor uh, X, uh, waardoor je meer zichtbaar bent.
1: Ik vind het wel interessant dat je zegt, ja, eigenlijk was ik ziek, maar ik heb het toch gedaan. Ja. Wat zou er gebeuren als je het die ene keer niet zou doen?
0: Ja, dat zou ik niet goed voelen. Want dan doorbreek je, voor mijn gevoel, doorbreek je de cirkel. En um, dat is hetzelfde, ik weet niet of je dat herkent, maar ik, ik ben nogal af en toe, jojo uh, ik nog wel eens wat met mijn gewicht. Weet je, en dan ben ik heel strak en dan zeg ik, oké, okay, ik ga nu weer afvallen. En dan kom ik toch op die verjaardag en dan neem ik toch dat gebakje. Zeg maar. En dat is, dat is vaak het moment dat het misgaat. En volgens mij is dat ook zo in het ondernemerschap. Het wil niet zeggen dat je niet opnieuw kan beginnen... maar je begint dan echt letterlijk opnieuw. Dus de, ja, de cyclus zeg maar, die je van wekelijks opbouwt... ook in zeg maar, de herkenbaarheid en zichtbaarheid... Die, uh, ja, die komt te vervallen dan. En het is ook echt iets wat we ook prediken naar onze klanten toe. Dus als ik ook kijk naar... Uh, we doen wekelijks een nieuws uh, nieuwsartikel een en een blog schrijven we. Um, ja, die, dat zijn we in 2013 mee begonnen. En die komt gewoon elke week uit. Er is geen week geweest dat die er niet was... Uh, gewoon altijd op hetzelfde moment. Ja, en dat heeft gewoon met gewoon consistentie te maken. En ik denk als je die consistentie kan toepassen, ja, dan kun je ook ja, blijven groeien. En dan maak je ook echt het verschil, denk ik wel. En ik, ik zie dat ook bij klanten die zeggen: van Wow, weet je, dit is echt, uh, ja, ik, ik wacht erop, zeg maar. Ik wacht op elke vrijdagmiddag. Uh, uh, ja, ene keer komt hij wat eerder, de andere keer wat later op de, op de dag. Maar hij komt wel op die vrijdag. En dan zeg ja, ik vind het heel fijn, zeg maar. Uh, ja, als hij er niet ja. zou zijn, dan ga ik echt iets missen.
1: Ja, ik vind het wel heel interessant. Want ik ik kan ook zo iemand zijn die dat uh, heel consistent uh, wil doen. Maar ik ik heb ook geleerd voor mezelf. Omdat als het echt niet lukt, om naar mezelf te luisteren. En te denken, ja, weet je, de wereld vergaat niet. (lacht) Ik ben nu even belangrijker. Hoe hoe kijk je daar tegenaan?
0: Uh, Ja, dat dat begrijp ik. Uh, Maar voor mij is het echt... uh, Uh, Voor mij is het, als ik dat niet doe, dan, wat ik zei, dan doorbreek ik die ketting. Dan heb ik voor mijn gevoel, ja, dan dan faal ik ook, zeg maar. Dus het is voor mij echt een commitment aan mijzelf en aan mijn luisteraars of aan mijn lezers, zullen we zeggen, om er wel te zijn. Kijk, en dat ik het soms niet goed organiseer, ja, daar moet die ander geen last van hebben. Dus voor mij is dat een ander beeld daarbij. Uh, ...maar ik denk dat je natuurlijk goed voor jezelf moet zorgen. Ja, dat, dat staat natuurlijk... Uit. Kijk, kijk, als ik uh, op word genomen met een harteval... ...wat dan ook, even afkloppen... Dan, ja, ...dan houdt het natuurlijk ook ergens op. Maar uh, ja, dan zal ik natuurlijk wel zorgen... ...dat de podcast wel doorgaat. Hè. Dan kan Annemieke natuurlijk inspringen of wat dan ook. Dat is natuurlijk ook weer fijn als je met z'n tweeën bent. Um, maar voor mij is het wel echt... Uh, ...als ik dat commitment aanga, dan, ...dan moet ik het ook aangaan... ...want anders is het risico dat ik het gewoon verliezen. Maar uh, omdat ik ja. ja, van nature ook gewoon mens ben... ...en ook wel... Lui aangelegd in die zin. Ik hou heel erg van hard werken. Maar ik vind het ook wel makkelijk als het op een makkelijke manier gaat. ja En op die manier zorg ik er wel voor dat ik gewoon die zichtbaarheid en die consistentie blijf houden. Daar daar geloof ik heel erg in.
1: Het is een stok voor jou achter de deur.
0: Absoluut. absoluut.
1: De de nood moet wel heel erg hoog zijn. Wil jij van een commitment afstappen?
0: Ja, in principe wel.
1: Wat, Wat zou je eigenlijk... Wat zou je over een jaar al gerealiseerd willen hebben, wat menselijkerwijs pas over vijf jaar gerealiseerd kan worden?
0: Um, nou ja, dan zou ik uh, uh, een, 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 zeg maar, dan zou voor mij puur zeg maar een bedrijf zijn waar uh, ik nog een paar uurtjes in de week uh, mee bezig ben. En dat allerlei andere mensen daar uh, invulling aan geven. En dat ik vooral uh, heel erg bezig ben met al die andere initiatieven van ondernemerschap. Uh, dat zou echt super tof zijn als dat in een jaar zou kunnen. Um, ja, dat zou ik heel erg gaaf vinden. Ja.
1: En wat is nog je je grote droom voor voor de toekomst?
0: Nou, mijn grote droom is eigenlijk om... uh, Ja, van puur zeg maar een bedrijf te maken... waar met name natuurlijk gewoon dat ondernemerschap naar buiten toe gaat. En waar gewoon heel veel mensen gewoon... Voor mijn gevoel moet dat gewoon de broedplaats zijn voor voor de ondernemer. Uh, Vooral voor de ambitieuze ondernemer die zegt van... Ja, weet je, ik, ik wil gewoon... Dat verschil maken in deze wereld. En ik wil dat gewoon big time doen. Ja, ik hoop dat ik daar gewoon uh, en dan internationaal gezien, zeg maar. Dus ik zou uh, wel graag buiten de landsgrenzen zeg maar, van, uh, van Nederland, gewoon ook in de wereld, gewoon uh, ja, dat neer willen zetten. En ja, daar hebben we ook wel ideeën bij. Dus daar zijn we ook wel concreet over aan het nadenken hoe we dat kunnen gaan, uh, gaan uitbreiden. Alleen ja, stap voor stap. Weet je, we hebben hier in Nederland nog een grote stap te zetten in onze eigen zichtbaarheid en herkenbaarheid. Maar ik denk als je nu in tien jaar verder zijn... dan dan hoop ik zeker wel een mondiale speler uh, te zijn.
1: Tot slot, welke tips zou jij de ondernemers die luisteren willen geven? Wat is jouw gouden tip voor ondernemers?
0: Uh, Mijn gouden tip voor ondernemers is, is... als je een idee hebt en je gelooft er gewoon in... en je hebt het gevoel dat jij dit moet doen... dan moet je het ook gewoon gaan doen. En dan moet je je niet laten tegenhouden door alle stemmetjes in je hoofd... of alle mensen die in je omgeving anders denken... Um, als jij gelooft dat je het kan waarmaken, dan lukt dat ook. Uh, weet je, alle antwoorden uh, en oplossingen die zijn er gewoon te vinden. Um, uh, durf gewoon ook om hulp te vragen. Dat is ook een hele belangrijke. Dat heb ik ja. een hele tijd niet gedaan. Ik ben vooral heel eigenwijs geweest om het zelf uit te zoeken. Niet slim. Uh, mensen zijn heel erg bereid om je, om je te helpen. Uh, maar zeker als je gewoon die droom hebt, als je van binnen ergens voelt van, ja, weet je, ik ben gemaakt om dat verschil te maken. Maak het verschil dan ook. Uh, laat je niet tegenhouden. Zeg je banen op. Ga er gewoon voor. En uh, ik kan het uit ervaring zeggen. Uh, ik heb het zelf gedaan. Uh, het is niet altijd even makkelijk. Maar het is wel heel erg ja, vervullend zullen we zeggen, om je eigen koers te bepalen. En gewoon te weten dat je die stappen zet waarvan je denkt. van Ja, maar hiervoor ben ik op aarde neergezet. En je niet laat tegenhouden door wie of wat dan ook. Want ik denk als anderen dat... Uh, ook niet hadden gedaan, ja dan hadden we nu nog steeds denk ik rondgelopen in berenvelletjes en knotsen en waren we achter dinosaurus aan het rennen bij wijze van spreken. En ik denk dat dat het mooie is uh, van ja, alle mensen die toch die stap hebben durven zetten, dat die iets hebben bewerkstelligd waar wij vandaag de dag uh, ja, mee vooruitkomen. En ja, ik geloof gewoon dat iedereen gewoon die talenten heeft om dat te kunnen doen. Dus dat ondernemerschap, ja men zegt je moet ermee geboren zijn. Uh, Ik denk dat het er aan kan bijdragen, maar ik geloof ook dat heel veel vaardigheden je gewoon kan aanleren en gewoon je eigen kan maken. En dat je met wilskracht ook een heel, 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 heel groot eind kan komen. Dus uh, dat zou mijn advies zijn. Ga het gewoon doen. Just do it.
1: Nog een aller, aller, allerlaatste vraag. Uh, Je vertelde dat je heel lang geen hulp hebt gevraagd. Wat heeft het hulpvragen jou gebracht?
0: Het hulpvragen heeft mij gebracht dat, dat het makkelijker gaat. Het gaat gewoon makkelijker. Kijk, ik weet wat ik weet. En dat is natuurlijk heel erg beperkend. Hè? Dus, dus hoe verder ik in mijn ondernemerschap kom... hoe steeds meer ik tot de conclusie kom... dat ik eigenlijk steeds minder weet eigenlijk. Terwijl ik toch heel veel doe om mijn kennis zeg maar te verrijken. Um, maar wat, wat mij opvalt is dat op het moment dat ik het niet weet... en ik ga om hulp vragen... is dat anderen het vaak veel beter weten. Omdat die kwaliteiten hebben... of omdat die dingen hebben waar ik niet, ja, niet over beschik... of ik het gewoon nog niet weet, zeg maar. Uh, dus het heeft me... Ik denk dat me um, dat heel veel tijd, geld en energie heeft gekost... door dat niet te doen. En dat heeft ook een beetje mee te maken hoe ik ben opgegroeid, zeg maar. Dat je het allemaal zelf moest doen. Althans, die overtuiging heb ik in mijn eigen hoofd uh, gecreëerd. Uh, en ik heb dat op een gegeven moment kunnen loslaten... en die hulp durven vragen. En dat is, ja, dat is echt fantastisch. En nu, ja, nu doe ik het gewoon regelmatig. Als ik ergens tegenaan loop... Ja, dan heb ik wel een groep mensen waar ik iets aan kan vragen. Nou ja, daar is natuurlijk de latverhoger, is natuurlijk ook een mooi voorbeeld van. Hè? Dat... Uh, als je iets niet weet, kun je het in, in die community gooien. En ja, doordat je elkaar kent, uh, is men ook bereid om je daarbij te helpen. Dus dat is super.
1: Mooi. Dankjewel voor dit gesprek, uh, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Hartstikke leuk. Nou, ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. En in deze podcast bijzonder, omdat je een uur lang hebt geluisterd naar een interview met mij. Ik uh, ja, ik hoop dat het gewoon heel erg waardevol voor je was, dat je mooie inzicht hebt gekregen in hoe ik mijn ondernemerschap doe, mijn lessen die ik daarin heb geleerd, hoe ik dat vormgeef. Ik ben heel erg benieuwd of je ja, daar mooie lessen uit hebt gehaald en dat je die meteen ook gaat vertalen naar je eigen bedrijf en op die manier ook actie onderneemt. Laat me dat alsjeblieft weten, vind ik heel erg leuk. Dat kun je doen door ja, je reactie te geven op de inzichten en de lessen die jij eruit hebt gehaald in de diverse podcastkanalen Uh, Waar deze podcast uh, verschijnt. Er zitten natuurlijk allerlei commentaarvelden. De podcast wordt natuurlijk ook gedeeld in allerlei social media kanalen. Daar kun je natuurlijk ook je commentaar geven. Doe dat vooral heel erg leuk. En mocht je nou denken. Dit is echt een waardevolle podcast aflevering. Voor je collega ondernemer. Wijs hem er natuurlijk op. Of stuur hem door. Of stuur de link door. Heel erg dankjewel daarvoor. Alvast. Volgende week vrijdag weer een nieuwe podcast. En dan een interview met Floris Hulsman. En hij is van Nama Rama. En dat zegt het eigenlijk al. Het gaat om namen bedenken. Hij is namenexpert. Hij bedenkt namen voor bedrijven. En hij heeft een heel mooi programma ontwikkeld voor jou als ondernemer. Om ook... Ja, te zorgen dat je echt een goede naam hebt. Want je naam is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat vraagt, dat vraagt natuurlijk nog wel eens wat. Van ja, wat is nou een goede naam? Dat is vaak natuurlijk ook de eerste struggle die je hebt als je een eigen bedrijf begint. Of als je een programma of een product wil lanceren. Dan moet je natuurlijk een goede naam hebben die ja, daarbij past. En die echt ook staat, zeg maar. Dat het echt een merk kan worden. Nou, hij gaat ons meenemen. Ik ga hem interviewen natuurlijk gewoon over zijn ondernemerschap. En hij gaat ons meenemen in de belangrijkste elementen. Die ervoor zorgen dat een naam echt ook een goede naam wordt. En het toffe is, hij is met een heel mooi boek bezig. Wat binnenkort ook uitkomt dat echt specifiek gaat over het bedenken van namen. En hoe je dat precies doet. Nou, Dat is natuurlijk voor volgende week vrijdag. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. En ik spreek je natuurlijk graag weer morgen. Tot morgen.